0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は古代ローマについてお話をしています本日第11回目です、えー、今回はですね内乱の1世紀のうち第2回目の大きな戦いになる第1次三党政治に関連したお話をしたいと思いますあのまずこれ何かと言いますとこの三島聖人っていうのは当時のねローマの中ですごい有力な3人の人たちは協力をしてで元老院に対抗しましょうっていうものがこの三党政治ってやつなんですよね。でちょっと注意してもらいたいのは内乱で戦ったメンバーは決してこの元老院対三党政治っていう三党政治のメンバーってわけじゃなくて。実際に戦っ戦っったたのののはこ政治うち人がとなんでそこの同盟内で争い始めたのってとかまた後ほど説明するんですけどまずこの3党政治についてね3党政治と言いつつ実際にこの3人で政治の全てを動かしたわけではなくてむしろ3党政治っていうのは非公式な政治同盟なんですよなんでこれによって新しく何かしら組織ができたとかそういうわけではありませんただ第2回の時はねこれオフィシャルになるらしいんでまあそれについてはまた次回お話しできればなと思いますでこの第1回の3党政治のメンバーですけど誰がいたかというとまずカエサルね一番有名なカエサルとあと2人ポンペイウスっていう人とクラッススっていう人この3人が、えー、同盟を組んでましたとで一応言っておくとあの平民派と罰族派っていうのあったじゃないですかカエサルが平民派で残りの2人は罰賊派に含まれるんですよねただこの時ってあんまりそこのこだわりはなくてというのもポンペイウスもクラススもね罰則派に含まれるけど普通に平民から人気あったしでカイサルだってね平民派と言いつ,つとちゃんと罰則派の人たちとねうまく協力関係を結んだりしてたしだからそこはこの時期はそこの派閥であのすごく争いが生まれたとかそういうわけではないですよね。でこの3人の特徴なんですけどもうねこの第1回のこの3等政治のこの3人のメンバーってねすごいんですよすごい特徴がしっかり分かれててまずねまずポンペイウスポンペイウスはね超強いんですよ一言で言うとこいつ軍人で超強い多分ねローマの歴代の中でも最高クラス差分っていうか確実に最高クラスに入るんですよねこいつ軍人としてすごく才能があったんですよだけどこいつの弱点はちょっとねあの政治とか苦手なんですよねだから言ってしまうと頭あんまり良くないんですよね強いけどだから脳筋なんですよね、まあ、その脳筋のその力の振り幅がすごいとそれに対してクラッシスっていうのはこいつはねすげえ金持ちなんですよマジで超金持ちローマのね国家予算の半分の資産を持ってたとか言われるぐらいでだからこの当時のローマの中では本当に歴代トップの人間なんですよね金の持ち具合で言うと。だけどねこいつの弱点は金はすげえ持ってるんですけどあんまりね強くないんですよだから戦闘能力があんまないとで最後にカエサルですけどカエサルはねあんまね金もないし最初そもそもすげえ貧乏だしで戦もねまあ弱くはないけど強くもないと別にあのちゃんと負けるとこはすごい負けてるしだけどこいつって何がすごいかというと一言で言うとカリスマ性がむちゃくちゃゃくあるんですよ対局感もすごいあってあとね修字学修辞学だから演説とかねそういうのがむちゃくちゃすごいとだからあの人の心をつかむのがすごくうまいし何を動かせばどうなるっていう見通し力っていうのもすごいあるし。だからね政治家としても最高のスキルを持ってるんですよね。でそのカリスマ性で言うと多分世界史上で5本の指に入るぐらいマジすごいやつだと思うんですよねこいつ。だから正直ね私なんか語っちゃいけないんですよカイサルを。カイサルのその考えってことなんか私正直もう理解できないですか,か普通の人間にはね。やっぱ理解でできないいいすよ、まあ、そんぐらいこいつはすごいやつだとでつまりこの3人って強いけどバカなやつと、まあ、まあすごいあの失礼なこと言ってますけど強いけど政治は弱いやつと弱いけど金は持ってるやつと金も持ってないし戦もまあまあだけど政治力はむちゃくちゃあるっていうそのねステータスの振れ幅が何かについてこうマックスに触れてるその3人がね集まるわけなんですよ。でこの3人が1回協力関係を結んで元老院に対抗するんですけどえー、後々、えー、それが争い出すとあることをきっかけにね。でちょっと一人一人のエピソード語ってるともうキリがないんで今回はねカエサル中心にお話をしたいかなと思います。カエサルってねあのローマの初期から続くようなねすごい名門出身なんですけどでもこの時代にはねもうすでに落ちぶれててで本当に貧乏なんですよ貧乏貴族なんですよだからこのまま過ごせば多分何の目も出ないまま終わったかもしれないんですけどこの時ラッキーだったのがカエサルのねおばさんがあのマリウスと結婚したんですよ。マリウスってあの前回お話ししたあのマリウスねだからマリウスはカエサルにとって義理のおじさんに当たるんですよねでそのチャンスを手にしたねカエサルはもうこの時にすごい大局感を持って自分の出世のためのね何をすればどう出世するかっていう方程式をねこの時点で描くんですよマリウスのつてで金ナのね娘をなんと自分の奥さんにするんですよ金ナって覚えてますかね金ナも前回ちょろっと出てきたんですけどあのマリウスの手下ねもともとツルラについてたけどツルラを裏切ってマリウスについたあの金ナあの金ナの娘を、ね、自分の奥さんにするとなんでそんなことをしたかというと金ナってね実は有名士族の出身だったんでこれによってそこの一族に入ることによって神技官っていうね職位をカイサルがゲットすることができたんですよでこの神義官っていうのは、まあ、ローマの宗教の神管ですよね。で、前回説明した通りね、キンナってスーラを裏切ってるでしょで、スーラがその後天下を取ったじゃないですか。だからね、そのスルラすごく居心地悪いんですよ。なんであんなやつの娘と結婚してんの、お、ま、前、あ、つってで。そういうことで、このスルラからね、お前離婚しろってめちゃくちゃ言われるんですよ。だけど、カイサルはそれを何回も断るんですよね。絶対に離婚しないと。で、そこにあるのは愛じゃないですよ。このね、キンナの娘のね、コネですよ、コネ。とといいううかここの有名種族っていうことだけですねそれによって得られるこの人技官っていうそのポジションですよ。まあ、とにかくねこの時スーラーによってすごい怖い目にあったから一回カイサルこの時亡命するんですよ。で亡命するんですけどその後スーラ死んで,でスーラが死んだ後にローマに帰るとでその後ねね、まあ、ちょっと時間経つんですけどあの普通ねベテランの高齢者がなるような最高人技官っていうポジションにねカイサルつくんですよ。それももののすすごい異例の若さですよ確かこの時30後半ぐらいだったと思うんですけどでねこの最高人技官ってあの実はただの名誉職で権限はね何もないんですよこれによって何かえらいことができるとかそういうことは一切なくてただ名誉はすごいやたらあるとなんでそんなのにカイサルがこだわったかというと、えっと、おそらくですけどこの時のねローマ人の宗教観ってすごく強くてこの時っていうか古代ローマのローマ人の宗教観ってすごい強くてみんなねあの宗教に対して経験なんですよねそんな中で宗教の最高のポジションに就くってことは民衆へのすごいいいアピールになるじゃないですかだからこれによって民衆からの人気をねおそらくすごい獲得できたと思うんですよでただあのさっき言ったみたいにこの最高人技官って普通高齢のおじいちゃんがなるようなポジションだしでそもそもねこいつこの時点でそんな政治で成功とかしてないのになんでこんなポジションにね自分がなれたかというとやっぱね賄賂なんですよ賄賂賄賂をばらまいてこのポジションをゲットしたわけですけどだけどこいつ最初言ったみたいに金ないじゃないですか金ないのにどうやって賄賂の金準備したかというとこれ一番最初にローマの国家予算の半分持ってる金持ちがいるって言ったじゃないですか実はねこいつがね裏でスポンサーやってたんですよカエサルに、まあ、クラススなんですけどね実はカエサルねクラススにものすごい借金しまくってたらしいんですよ借金ってねちょっとぐらいだったら自分の首絞めるんですけど借金の金額が途方もない金額になると今度は貸してる側もねあの大変なことになっちゃうんですよそれを絶対回収しなきゃいけなくなっちゃうんでなんでクラススはこの時にあのカイサルを信じてカイサルに対して奏唱しまくってたとでカイサルのすごいとこはそうやって金を集めてもその金そのものにねカイサルって価値を感じてないんですよおそらく彼はね金に対して金っていうのは単純に出世のための手段であって手段っていうか道具であってそれを金をいかにうまく利用するか金をいかに自分のために投資するかっていうのが一番大事だっていうのはねだからカエサルはこうやってクラスにいっぱい金をもらうんですけどそのお金をこうやって賄賂に使ったりとかあとはその民衆にばらまいたりとかして人気を集めてで最終的に自分が大きく出世したら金なんかいつでも返せるとそういう価値観でいるんですよでまあカエサルはこんな感じでローマの中でねどんどん自分の,あの人気とあと名声を上げていくわけですけど残りの2人ねクラッスとあとポンペイウスですけど実はちょっと前にねスパルタクスの反乱っていう大きな反乱があってでこれをクラッスが鎮圧したりとか東方のね平定をポンペイウスがしたりとか軍事面で活躍もしててで自分の軍団もすごく大きくなってねローマ国内でこの2人の影響力ってうものすごくことになってるんですよこの2人が個人でいうとトップ2にいるんですよねでやっぱこうやって個人がすごい影響力を持ってくると元老院って基本嫌がるんですよまあ、やっぱこのローマの伝統としてローマは共和制の国だし基本的に独裁者は出さないようにしてきたと特にポンペイウスに対してですけど元老院はすごく冷たくあしらってくるんですよすごい活躍してるローマの立て役者なのにで特にポンペイウスが元老院に対して不仲の状態が続いてくるんでそうなった時にカエサルが気づいてですねじゃあうちら3人で組めばもう最強じゃんっていう風になるわけですよということで、えー、紀元前の60年にねこの3人が三党政治っていうのを始めると、まあ、そういう同盟を組むとでまあ、実はねこの3人の関係性に言うとポンペイウスとクラススってめちゃめちゃ仲悪かったんですよこの時。というのも、まあ、やっぱこの時ローマのトップ2だったからトップ2ってことは基本的に嫌い合うでしょでしかもスパルタクスの反乱の時もちょっといざこざがあったりとかしてね、まあ、とりあえずこの2人は仲悪いんですよでそれに対してクラススとカエサルはさっき言ったみたいにあの投資する人と投資される人の関係なんで、まあ、2人はある意味一致団結してたともともとでポンペイウスをそこに取り込むためにカエサルは何をしたかというとカエサルのね娘をポンペイウスにあげたんですよだからつがせたんですよ多分年齢かなり離れてたと思うんですけども、ポンペイウス、この、ね、カイサルの娘にメロメロになっちゃって、この関係性が良くなると、まあ、特にカイサルとポンペイウスの仲良くなったんですよね、これによって。でちなみに言うと、あのカイサルね、実はあのすごいモテモテであのドエロ、ドエロだったんですよ。よくね、人妻を寝取ってたんですけど、ポンペイウスの元奥さんとも不倫してたし、クラススの、ね、奥さんとも不倫したりしてね、この3人って結構複雑な関係、まあ、けこの3人通つうか。カエサルのせいで複雑にななってる感は否めないんでですけど、まあ、でもコンペースも確かあのカイサルの娘と別れた後その後クラススの孫と確か結婚してるんで、まあ、やっぱわけわかんないっすねよくわかんないですよねこの時のそういう人間関係でめっちゃ近いじゃんってみんな親戚みたいな感じじゃないのってもうそのまあまあちょっと話が脱線しちゃうんで、まあ、こ,この話はちょっと置いといてでこの3等政治もね実はあんまり長く続かないんですよっていうのもこの後この3人いろんなところに転々としてこう戦争に赴くわけですけどパルティアに戦争に行ったねクラススがね戦死しちゃうんですよね。パルティアって結構強い国だし、ね、クラスス強くないからねやっぱ死んじゃうんですよそのとこ行ったら。しかもそれにプラスしてユリアってそのカエサルの娘ポンペウスの奥さんねあの死んじゃうんですよねこの人もね。でこれによってポンペウスとあのカエサルの関係もまた冷え込んできちゃうんですよ。でそうやって悲しみに暮れてたポンペイウスねこの時に元老院にちょっとそそのかされるんですよやっぱね頭良くないからポンペイウスお前さっつってカエサルと今手組んでるけどカエサル敵だからねつって元老院の味方にすればお前いい感じにしてやるよって言ったらうじゃあ,あいつななんか敵だってなるわけですよでこの時カエサルはガリアにいたんですけどガリアだからあの今のフランスあたりねだからあそこら辺にいたんですけどそのカエサルに対して元老院はあの例のね元老院最終勧告を出すわけですよ元老院最終勧告ってあれねあのグラックス兄弟の弟のガイウスがそれを見てショックで自殺したあの元老院最終勧告ですよだからそれで完全にカエサルはローマのローマの敵になったと。でそれにぶち切れたカエサルがですね軍隊を解除せずにそのまま、えー、ルビコン川っていうところを渡ってローマに侵入してくるとこれがねまたあの最大のタブーですよスータがやったのと同じようなもんだと思うんですけどどっかの時点でねここから先は絶対にあの武装解除しないと渡っちゃいけないよってところがあるんですけどそれを無視して武装した状態でローマに入ってきたとでまあその時に言ったと言われる言葉があの有名な「冴は投げられた」っていうあれですよねで、カイサルとポンペウスが正式に戦いを始めるわけですけど、ね、結論から言うと、ポンペウスは負けるわけですよね。ファルサルスの戦いっていうのがあって、そこでポンペウスが負けると。ポンペウス強いのになんで負けたのっていうのは、まあちょっと省略しますけど、私、やっぱ合戦クラスターじゃないから、そんなの語れないんで。だからあの、まあ、とりあえずポンペウス負けたと。ただねあの、実はポンペウス負けたって言っても、その前に、この戦いの前にね、一回カイサルの軍を負かしたことがあって、で、それに対してね、ポンイウス追走しなかったらしいんですよ。なぜかというと、その時ポンイウスは、カイサルがこんな簡単にやられるわけないと思ったらしくて、だからこれはわらだと思ったらしいんですよ。実際は本当にやられてたんですけど。だからそこで、ポンイウスがもし追走してたら、カイサルのことをもしかしたら殺したかもしれないと。だからここで歴史はまた変わってしまったわけなんですよ。でまあ、ただ最終的にはポンイウスが負けたんで、ポンイウスはこのままエジプトに逃げたんですよね。実はね、この時も、ポンペイウス、エジプトに逃げたんですけど、エジプトに逃げるか、パルティアに逃げるかでね、一回悩んだらしいんですよ。で、パルティアに本当は逃げようと思ってたらしいんですけど、この時に、さっき言ったみたいに、奥さんね、クラススの確か孫だったんで、つまり、クラススとクラススの息子はね、パルティア相手に死んでるんですよ。さすがに奥さん連れてパルティアに逃げらんないってことで、でエジプトに逃げたと。まあ、それは嘘か本当かよくわかんないんですけど、まあ、とりあえずそれでエジプトに逃げたポンイウスを待ち構えしたのはなんとね暗殺っていう暗殺されちゃうんですよポンイウスエジプト人に、まあ、エジプトのねプトレマイオス朝っていうエジプトなんですけど、まあ、プトレマイオス13世ってやつにね殺されちゃうんですよこいつはねあの反ローマ派の人間で,でそれでポンイウスなんか嫌いだとで殺したわけですよでこれによってカイセルの勝利が決定したとでこのあとね、カイセル、あの実は知らなくて、エジプトに一応追いかけてたんですけど、あのね、エジプトはエジプトで実は内戦してて、そこのね、内戦に巻き込まれるんですよ、カイセル。まあ、巻き込まれるっていうか、自分から巻き込まれに行くんですけど、この時に内戦で戦ったエジプトの人は、プトレマイオス13世って、さっきコンピュース殺したやつと、あとクレオパトラ7世って戦ってたんですよね。クレオパトラ7世って、あのクレオパトラですよ、有名なクレオパトラ。でそのうちブトレマイオス13世っていうのは反ローマ派でローマなんかいらねえと俺は頼りにしねえとエジプトだけで頑張るんだっていうそういうやつとクレオパトラ7世は新ローマ派で,でローマに、えー、庇護されながらエジプトを残したいっていうそういう人だったんですよね。その2人が戦ってるとブトレマイオスもね一応ポンペイウスがカエサルの敵だってしたからカエサルが味方してくれるかなって思ったらしいんですけどカエサルはね実はポンペイウスのことを意外と嫌いじゃなかったから。だって騙し打ちみたいなことをしたネ、ね、ポトレマイオス13世が許せなかったんですよ。なで、それもあって、クレオパトラについたんですよね。で、クレオパトラと組んだカイサルは、まあ、ひょいひょいって、エジプト平定、平定とかエ,レスエジプトの争いも終わらせて、エジプトは完全にロマの古武になったと。で、この時にクレオパトラがカイサルの奥さんになったわけですよね。で、まあね、これもね、クレオパトラもなんかやっぱすごい女でね、こいつ実は、ポンペウスとカイサルが戦った時に、ポンペウスに対してね、味方してたんですよ。物資の支援とかしてたんですよねだけどこういう内戦になってきたらもうそんなの知らんとカイサル助けて助けてちょうってことでカイサルの方についてしかもカイサルの奥さんになっちゃうとだからこの人もねこの人ですごいしたたかですよしたたかだしあの政治的能力すごく高いと思うこの人はでまああのエジプトのね争いも終わった後とカイサルはローマに戻るわけですけどポンペウスの、ね、残党狩り持ちで,でもう完全に敵がいなくなるととというここででカエサレの独裁がここから始まるわけですよねで紀元前の46年に独裁官になってで翌年は終身の独裁官になると終身の独裁官になったともねすごいいろんな施策をするわけですけどその後ね最終的にあのなんかね実は彼東方遠征をしたかったなんて話があってでパルティアを攻めたりとかアレクサンダー大王ですらできなかったねインドの方まで制定したりとかねそういう話もなんか出てたらしいんですよだからこの時に本当に世界征服するつもりだったんじゃないかってことも言われててでつまりそれをすることによって自分を神格化しようと思ってたんじゃないかっていうふうにもやっぱ思われたらしいんですよでそれに対して危機感を覚えたねローマ共和制原始主義みたいな人たちねこの人たちからしたらもうそもそも独裁の人がいる時点でもうアウトなのにえ神様みたいな自分を神格化,化ってどういうことみたいなねやっぱカエサルに対してすごいドン引きしちゃってでこいつそろそろやべえなっていう風に思って、えー、いよいよね紀元前の44年に、えー、暗殺されてしまうとでその中にはカエサルがちゃんとね手塩に育て,てたブルートゥスってやつもいてで「ブルートゥスお前もか」っていうあの有名な言葉ができたわけですよね。でちなみにこのブルートゥスにちなんだエピソードですけどあのねブルートゥスって実はねあの一番最初の王政の時ね王政の最後の王様を追放した人もうこれもね実はブルートゥスなんですよだからこのカエサルをね暗殺したブルートゥスは王様を追放したブルートゥスの、ね、末裔なんですよでその王様をね追放したブルートゥスは一番最初のコンスルでローマのだから伝説のコンスルって言われててだからねつまり王政を廃止して共和制を作った伝説のコンスルの子孫がねまたやったわけですよ。独裁者なんか絶対許さくねえだろうっつって殺したわけですよ。だからねこのブルートゥスケっていうのはねもうすご,いすごい共和制へのこだわりがすごいんですよ。このブルートゥスケ。<笑>ブルートゥスケ2人しか知らないですけど紀元前の44年ねあの前から死ねーっていうそういう覚え方の紀元前44年にカイサルは殺されてしまったと。えー、ということで今日はなんかすごく長く喋ってしまったような気がしますけどこの後ね共和制が、えー、もう一回勢いを取り戻すのかもしくはまた独裁の方に動いていくのかっていうところは次回お話し,したいいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた